0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Kennst du das? Die Nase läuft, du bekommst schlecht Luft und dein Blick ist durch tränende Augen getrübt? Vielleicht fühlst du dich auch schlapp und müde und richtigen Appetit hast du auch nicht mehr, weil dir der Hals weh tut und deine Geschmacksnerven irgendwie nichts fühlen, spüren wollen. Wovon spreche ich? Genau von einer Sommergrippe und jeder von uns kennt sie. Und ehrlich gesagt, ich wünsche sie keinem. Ich, das ist wie immer deine Claudia Schöning und schön, dass du auch heute wieder zuhörst. Warum spreche ich dieses Thema im Zusammenhang mit der Impfung bei der Katze an? Ganz einfach, weil ich die Brücke zu bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel unter anderem dem sogenannten Katzenschnupfen unserer Samtpfoten, schlagen möchte. Denn denen geht es bei dieser Erkrankung und vielen anderen Infektionskrankheiten, gegen die man mit einer Impfung schützen kann, genauso schlecht oder schlechter, ähnlich wie dir bei einer Sommergrippe. Nur, unsere Katzen haben gegebenenfalls oftmals ein Leben lang darunter zu leiden. Eine gewisse Impfskepsis und auch Impfmüdigkeit wirst Du jeden Tag in Deiner Praxis in der Beratung zu hören und auch zu spüren bekommen. Wie oft musst Du dieselben wichtigen Fragen beantworten? Warum soll ich mein Tier impfen? Wogegen soll ich meine Samtpfote durch eine Impfung schützen lassen? Wie oft soll ich mein Tier nachimpfen lassen? Und überhaupt, wieso muss eine Impfung aufgefrischt werden? Und sowieso, warum sollte ich meinen in die Jahre gekommenen Stubentiger bzw. meine Wildkatze überhaupt noch impfen lassen? Kommen Dir diese Bedenken und Äußerungen bekannt vor? Wie kannst Du also argumentieren? Was sind die Grundpfeiler für Deinen Assistenzleitfaden in der Beratung gegenüber dem Tierhalter? Ich möchte Dir ein paar wichtige Daten und Fakten zu diesem Thema an die Hand geben. Erst einmal, die Impfung ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionskrankheiten und deren Verbreitung. Die Notwendigkeit von Impfungen ist unumstritten. Sie dienen dem Schutz des Einzeltieres und bei einer ausreichenden Impfabdeckung letztendlich dem Schutz der gesamten Population. Du kennst es auch unter dem Begriff Herdenimmunität. Wichtig zu erwähnen ist auch, eine Impfung schützt nicht vor einer Infektion, aber sie schützt das Tier im Falle einer Infektion vor einer starken Symptomatik, einer starken Klinik. Und es gibt sogar Impfstoffe, die die Erregerausscheidung reduzieren. Auch hier erleben bzw. haben wir dann wieder gelebtes Tierwohl und Schutz vor Zoonosen und das bedeutet aktiver Tierschutz. Wogegen soll ich mein Tier impfen lassen? Die Experten der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin, kurz STIKOVET genannt, sprechen Empfehlungen aus. Du kennst das aktuell auch aus dem Humanbereich, da werden auch permanent Empfehlungen ausgesprochen. Aber zurück zur Tiermedizin. Die STIKOVET teilt die Impfungen zum Beispiel in zwei Gruppen ein – in Core- und Non-Core-Impfungen. Bei einer Core-Impfung sollte das Tier zu jeder Zeit in seinem Leben dagegen geschützt sein. Zum Beispiel eine Impfung gegen den sogenannten Katzenschnupfenkomplex. Du kennst die Impfung auch unter dem Namen RC. Bei einer Non-Core-Impfung handelt es sich um Impfungen, die angepasst an die Lebenssituation notwendig sein könnten. Zum Beispiel die Impfung gegen Chlamydien oder auch die Impfung gegen die Tollwut. Zum Beispiel, wenn das Tier ins Ausland verreist. Also du hörst, in der Beratung ist es wichtig, viel zu erfragen. Was könntest du fragen oder was musst du fragen? Wie alt ist das Tier? Wie lebt das Tier? Reist es vielleicht gerne mit dem Besitzer in fremde Länder? Ist der kleine Tiger in der heimischen freien Wildbahn unterwegs und hat er Kontakt zu Artgenossen oder ähnlichem? Oder lebt er nur in der Wohnung und hat keinen Kontakt zu anderen Tieren? Leben vielleicht mehrere Tiere in einem Haushalt und einige Sampfoten gehen raus und die anderen zum Beispiel nie, weil sie ein Handicap haben oder zu alt sind? Trotzdem müssen dann alle auf einem Impfniveau sein, da die Freigänger Infektionen auf die Katzen übertragen können, die in der Wohnung verbleiben. Verwirrend stimmt's, aber es geht noch weiter. Wie hoch ist zum Beispiel der Infektionsdruck in dem Einzugsgebiet rund um deine Praxis? Siehst du viele Fälle von Katzenschnupfeninfektionen in der Sprechstunde bzw. Behandlung? Dann kann es sein dass du ein Problem mit dem Katzenschnupfenkomplex in deiner Region hast. Und die Freigängerkatzen sollten dementsprechend geimpft und geboostert sein. Gerade hier gibt es Impfstoffe am Markt, deren enthaltene Impfantigene genau auf diese Fälle ausgerichtet sind. Je nach Impfstoff können die Wiederholungsimpfungen im Rahmen der Zulassung innerhalb von ein bis drei Jahren vorgenommen werden abhängig vom Infektionsdruck in der Umgebung und der jeweiligen Lebensweise der Tiere. Gerade auch bei Jungtieren ist es essentiell, dass sie gerade in den ersten Lebenswochen eine solide Grundimmunisierung durchlaufen, um einem tollen Katzenleben entgegenzusehen. Es gibt sogar Impfungen, die gerade bei jungen Katzen empfohlen werden und diese Dringlichkeit nimmt mit zunehmendem Alter der Katzen ab, zum Beispiel die Impfung gegen die feline Leukämie-Virus-Infektion. Und es gibt sogar auch Impfungen, von denen abgeraten wird, da es keinen Nutzen für das jeweilige Tier darstellt. Eine Sache ist mir wichtig zu erwähnen, und zwar bei der Wahl eines geeigneten Impfstoffes. Du hast vielleicht schon einmal etwas von einem felinen Sarkom gehört, kurz auch FIS genannt. Die Abkürzung bedeutet Felines Injektionsstellen-assoziiertes Sarkom. Sarkome sind hochgradig bösartige Tumore des Bindegewebes und können durch jedwede Injektionen oder auch Traumata, wie zum Beispiel Bisse, begünstigt werden. Also nicht nur durch eine Injektion. Zusätzlich gibt es in vielen Impfstoffen sogenannte Hilfsstoffe, Adjuvantien, die den Reiz einer Impfung im Gewebe verstärken. Und Adjuvantium wiederum stehen in Verdacht, die Sarkombildung bei der Katze zu begünstigen. Es gibt die FIS-Guidelines, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen und auch die STIKO-VET spricht Empfehlungen dazu aus. Es sollten nach Möglichkeit adjuvanzfreie Impfstoffe bei der Katze eingesetzt werden, und auch hier gibt es eine Impfstoffserie, die Gruppe der Vektorimpfstoffe, die diesen Kriterien entspricht. Auch kleinere Impfvolumina sind für unsere Samtpfoten von Vorteil. Warum führe ich das an? Ganz einfach, zum einen ist die Katze dann nicht so lange einer Behandlung ausgesetzt und wir wissen alle, bei der ein oder anderen Katze sind wir alle dankbar und froh, wenn man sie nicht allzu lange fixieren muss. Weniger Impfvolumina bedeuten auch oftmals weniger Impfödeme und somit weniger Belastung des Gewebes und des Tieres. Es gibt eine komplett adjuvanzfreie Impfstoffserie, die den oben aufgeführten Anforderungen entspricht. Auch eine gewisse Kreuzneutralisation ist wünschenswert. Was meine ich damit? Gerade jetzt in Zeiten von Corona treten immer wieder neue Varianten des Coronavirus auf und man baut darauf, dass die bis dato eingesetzten humanen Impfstoffe eine breite Kreuzneutralisation aufweisen. Das heißt, dass sie auch gegen neue Virusvarianten wirksam sind. Gerade bei den Kaliziviren, eine Gruppe des Katzenschnupfenkomplexes, ist die Mutationsfreudigkeit ebenfalls sehr hoch. Und es gibt auch hier einen Impfstoff, der aktuell eine starke Kreuzneutralisation mit sich bringt. Irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass eine gute Impfberatung, ein gutes Impfmanagement und eine den Anforderungen entsprechende Impfstoffserie unseren Samtpfoten die Basis für ein tolles Leben geben kann. Bitte sei nicht müde, immer wieder aufzuklären und zu beraten. Und damit Du noch mehr an die Hand bekommst, findet am 21. September wieder ein neues, kostenloses TFA-Total-Webinar nur für Euch TFAs statt. Wir haben eine Expertin auf dem Gebiet der Katzengesundheit zum Thema Impfmüdigkeit eingeladen und Du kannst wichtige Daten und Fakten vom Praktiker an diesem Abend erfragen und erfahren. Also save the date, weitere Infos folgen. In der nächsten Folge habe ich wieder eine tolle Gesprächspartnerin zum Thema Antiparasitika bei unseren Hunden und Katzen gewinnen können. In einem Speed-Interview wird uns eine Expertin Infos zu diesem Thema geben. Mehr wird nicht verraten, freu dich drauf. Bis dahin sage ich mal wieder, bleib bitte gesund und werde nicht müde, weiter unterstützend zu beraten. Gerade auch zum Thema Impfung bei unseren geliebten Fellschnauzen. Und damit meine ich natürlich wie immer auch unsere Hunde. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.